0: Bienvenue sur Authentique, un podcast signé Power Studio. Je suis Lisa, la fondatrice. Passionnée par l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, mais surtout par les femmes inspirantes et ambitieuses, j'ai décidé de lancer Power Studio, un écosystème dédié à l'empowerment des femmes au travers notamment de l'entrepreneuriat et du digital qui sont pour moi des leviers considérables pour l'émancipation des femmes. Ce podcast est une des clés de cet écosystème. Nous recevrons ici des femmes aux personnalités authentiques qui ont osé essayer. Essayer d'entreprendre, essayer de faire bouger les lignes, ou même tout simplement essayer d'aller au bout de leurs idées. Je dis essayer car faire ne veut pas dire réussir. Il faut tout d'abord prendre des risques, parfois se planter, mais finalement ce qui compte c'est de se lancer, c'est de tenter l'aventure. Et ces femmes l'ont fait, elles ont cru en elles et vous feront croire en vous. Car tout est possible à celles qui y croient, mais surtout à celles qui mettent tout en œuvre pour faire de leurs rêves une réalité. Elles viendront nous raconter leur parcours, les hauts, les bas, les réussites comme les échecs. Elles nous expliqueront en détail concrètement comment elles ont fait pour en arriver là où elles en sont aujourd'hui. Et les réponses pourront, je l'espère, vous donner les clés pour, à votre tour, oser faire ce dont vous avez toujours rêvé. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode de la semaine, ou dirais-je plutôt avec votre dose de motivation et d'inspiration. Et pour toujours plus de contenu, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc c'est Lisa Power, l i p o w h e r sur Instagram et sur TikTok. A très vite ah oui, et petite précision, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi, c'était mon tout premier enregistrement de podcast et évidemment, je me suis trompée dans les réglages de mon enregistreur. Donc le son est bien, mais aurait pu être complètement mieux parce que j'ai investi dans du très très bon matériel. Donc voilà, pour le coup, là c'est un petit peu dommage, même si le podcast reste très agréable à écouter, le son n'est pas au top. Mais croyez-moi, les prochains épisodes seront nickels. Voilà, merci beaucoup Ladies and gentlemen, her. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Rachel, plus connue sous le nom de Rachel Finance sur les réseaux sociaux. Après des études en finance, elle commence une carrière dans une grosse entreprise américaine en Suisse. Mais son envie d'entreprendre la rattrape très vite. Encore en poste, elle décide de lancer un premier podcast qui lui donnera ensuite l'idée de parler de finances et d'argent sur YouTube. Elle lancera ensuite une formation, puis une deuxième. Ses comptes TikTok et Instagram lui apportent rapidement une belle visibilité, ce qui lui permettra de se lancer à 100% à son compte au moment où son entreprise la licenciera. J'ai essayé de résumer en quelques lignes cet épisode, mais vous vous douterez bien qu'en une heure d'enregistrement, nous avons abordé bien d'autres sujets. Je sais que vous avez hâte d'écouter le parcours de Rachel, donc sans plus tarder, commençons Bonjour
1: Rachel Hello Tu vas bien Ça va et toi Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques phrases Oui, alors déjà je voulais te remercier de m'accueillir, c'est Hein. <rire> c'est très cool. Je suis ravie d'être ici. Et euh, alors, pour me présenter, du coup, je m'appelle Rachel et euh, je suis connue sous le nom de Rachel Finance sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Instagram, TikTok. Du coup, ce que je fais, c'est que je forme les personnes à investir en bourse sur le long terme. Et euh, j'ai aussi une marque de bonnets cheveux, hein, donc ça n'a rien à voir, c'est pour les cheveux que j'ai créé et je aux États-Unis et en France. J'ai grandi à Poitiers, mm -hmm. donc euh, en province et euh, du coup euh, j'ai grandi euh, principalement avec ma maman donc je sais que beaucoup se posent la question j'ai je genre pas forcément d'une famille euh, aisée, euh, voilà, plutôt une famille modeste on va dire et euh, mon éducation financière elle vient fait pas du tout de là et en fait euh, moi j'ai été attirée vraiment par euh, la finance et tout ça assez assez jeune genre au collège ça, ça m'intéressait déjà, des fois j'étais motivée j'étais là à m'achetait des bouquins d'économie euh, super jeune <rire> dans quel âge euh, bah, vers euh, je pense 12-13 ans ça commençait déjà à me m'intéresser et tout ça, enfin, je voulais faire quelque chose là-dedans. Après le lycée, je voulais faire HEC, donc ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai postulé euh, donc, dans une prépa en France, à HEC Montréal et à HEC Lausanne, et j'ai eu la chance d'avoir le choix, et donc euh, j'ai décidé d'aller en Suisse, donc faire HEC euh, Lausanne où j'ai fait
0: mes études. Ok, ça s'est bien passé
1: Ouais, 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 ouais. Enfin, l'université était vraiment bien, euh, j'ai beaucoup appris et euh, moi je trouve ça génial le système euh, La bac est un peu différent du système français où tu fais une prépa et après tu passes les concours et ensuite euh, tu, as, tu rentres à je sais ou pas d'ailleurs. Que euh, euh, en Suisse, c'était vraiment, on était 1300 la première année et 300 la deuxième. En fait, ils sélectionnent juste, tu rentres direct dans le vif du sujet, tu fais euh, voilà euh, euh, tout ce qui était euh, bah, commerce, marketing, finance, etc. Et puis, euh, bah, en fonction de tes notes euh, aux examens, euh, tu passes en deuxième année ou pas. Et euh, du coup, c'était vraiment intéressant. Après, la, la Suisse, je l'ai quittée depuis. Euh, je pense qu'on
0: en parlera après, mais euh, les études, c'était super. Ok, c'est ouais, une école que tu recommanderais en tout cas si on, ouais. on aimerait avoir un parcours un peu similaire au tien, ou mm -hmm. qu'on s'intéresse à la finance, tout ça c'est mm -hmm. Tout à fait, mm -hmm. ah, justement, moi j'avais plus, plus pris euh,
1: HEC Bézanne que HEC Montréal parce que euh, c'était plus approfondi au niveau de la finance que HEC Montréal, c'était plus focus marketing, etc. Mm -hmm. Donc euh, voilà, mais par contre, il y a différentes options aussi. Euh, la plupart de mes amis n'ont pas du tout fait euh, finance. Euh, fin, une partie en tout cas n'a pas du tout fait de la finance et fait plus euh, les parties informatiques, la partie marketing, etc. Ouais, okay. Et du coup, tu es
0: restée trois ans à pour... Ouais, j'ai
1: fait euh, donc, mes trois ans d'études et après, euh, j'ai travaillé encore quatre
0: enfin, ans en Suisse. Okay ok et pendant tes études as eu l'occasion de faire des stages ou de l'alternance enfin l'alternance je pense pas qu'en Suisse ça existe tu sais mmh. pas euh, ouais alors en fait c'est il... Il pas
1: du tout démocratisé le... les stages comme nous en France donc euh, moi j'en ai fait justement parce que je voulais euh, savoir euh, un petit peu comment ça se passait découvrir etc donc euh, j'en avais fait euh, bah, justement en comptabilité euh, dans un cabinet de gestion de patrimoine ce qui est assez drôle parce que maintenant <rire> c'est le sujet qui m'intéresse mais euh, voilà j'en avais fait un petit peu par-ci par-là, mais pas des grosses, grosses expériences, plus
0: un mois, par-ci, un mois, par-là, okay. voilà. Et euh, du coup, après ces trois années, tu as travaillé en Suisse, ouais. et tu as fait quoi exactement là Tu étais dans le, le marché du travail ou... Oui,
1: c'est ça, en fait, euh, j'ai été euh, embauchée dans une... Euh, c'est une multinationale, euh, qui euh, était dans le domaine du paramédical, donc les fauteuils roulants, appareils respiratoires, médicalisés, etc. Donc j'ai commencé pendant un an, j'étais euh, comptable en consolidation financière, c'est un titre un peu long, mais en gros, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, lorsque il y a des multinationales, chaque filiale de chaque pays va faire sa comptabilité en fin de mois, mm -hmm. qui va l'envoyer à euh, on va dire la maison mère, au headquarter, et qui lui va consolider tous les comptes, et après, euh, vu que moi c'était une filiale, enfin euh, c'était américain, moi je consolidais au niveau européen et après j'envoyais tous les chiffres aux états unis okay. Donc euh, voilà, et après toujours dans la même boîte, j'ai fait pendant euh, plus de 3 ans, 3 ans et demi, quelque chose comme ça, j'ai été business analyst. Ok, trop cool. Et c'est un des, des expériences qui t'ont vraiment plu et qui t'ont imprimé beaucoup de choses Oui, alors euh, honnêtement, je trouve que... Hum, C'est bien de passer dans de, dans, par les entreprises de manière générale parce que tu apprendras forcément à travailler avec les autres, mmh. à euh, même savoir rédiger des emails, gérer un petit peu la pression. Euh, voilà, je, je, enfin, je pense qu'il y a vraiment toujours quelque chose à apprendre. Euh, D'ailleurs, euh, des fois tu peux, tu peux remarquer par exemple des personnes qui n'ont jamais travaillé en entreprise, il bah, y a des réflexes qu'elles n'auront pas, ou mmh. des mmh. choses mmh. comme mmh. ça. Hum, donc euh, moi je pense que c'est vraiment une bonne expérience et, et je pense que peu importe même s'il y a des choses qui te conviennent pas ce sera tout enfin il y a toujours du bon à apprendre et des choses à découvrir etc moi j'ai quand même eu l'opportunité euh, assez jeune de travailler euh, dans une multinationale où j'étais quand même à un poste assez haut à responsabilité où euh, je travaillais en direct avec les États-Unis qui étaient euh, genre euh, celles qui dirigeaient euh, le monde entier pour pour cette euh, entreprise là donc euh, Vraiment, j'avais des, des responsabilités, j'avais, tu vois, des, des choses à faire, j'avais l'opportunité de voyager aux États-Unis aussi, enfin, voilà, donc, et d'avoir des responsabilités au niveau de l'implémentation de logiciels comptables, financiers et tout. Donc, carrément, enfin, j'ai fait que, que apprendre, même si c'est pas forcément un cadre de vie
0: maintenant que j'ai envie de garder, tu vois, bah, j'ai beaucoup appris. Sûr. Et euh, sur le moment, est-ce que tu disais, euh, moi j'ai envie de rester en entreprise pendant, pendant encore beaucoup d'années, c'est vraiment quand même un milieu qui me plaît ou tu pensais déjà quand même à l'entrepreneuriat Alors en fait, euh, au début j'ai commencé, moi j'étais
1: vraiment dans un truc très normé, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, c'était, euh, je finis mon école de commerce, je me prends un bon job, je fais que monter dans l'entreprise, après je fais euh, un MBA pour euh, faire un complément, puis euh, je vais au top du top du top, euh, voilà. Euh, je voyais vraiment la route, la classique, tu vois. Et puis au fur et à mesure du temps, euh, je me suis posé des questions, j'ai appris à me développer, à mieux me connaître, savoir ce que je voulais, etc. Et c'est là où j'ai commencé à euh, vouloir plus. Déjà, euh, je pense que ma première étape, ça a été comment avoir plusieurs sources de revenus, parce qu'un euh, job, en fait, euh, en Suisse, tu vois, c'est différent de la France, c'est-à-dire que tu peux vraiment te faire virer du jour au lendemain. Donc, mmh. moi, j'ai découvert dès que je suis rentrée en entreprise, c'était assez violent parce qu'il y a des gens avec qui je travaillais tous les jours, le... et puis il y a des jours, j'arrivais, le matin, ils se faisaient virer, le soir, il n'y avait plus personne. Mmh. Du coup, j'ai vraiment pris conscience que, tu vois, as rien n'est acquis, euh, du jour au lendemain, tu peux perdre ton job, etc. Donc, déjà, j'avais ce truc de, il faut que j'ai plusieurs sources de revenus parce que du jour au lendemain, on peut me virer et. Euh, bah, tu vois, il faut est savoir se retourner. Donc euh, voilà, je pense que ça m'est venu comme ça. Puis au fur et à mesure du temps, je suis tombée un peu amoureuse du processus et,
0: et voilà. Après, je me suis euh, vraiment euh, bossée à fond sur ma marque, etc. Ok, trop cool. Et c'est quoi le tout premier pas euh, dans l'entrepreneuriat ou la, dans la création de contenu Enfin, la première chose que tu as fait en dehors euh, du, du corporate qui t'a euh, amené justement à ce que tu fais aujourd'hui Mais vraiment, le tout premier pas euh,
1: C'était un podcast où j'interviewais euh, des personnes. Ok, on mmh. déjà un podcast avant. Euh, ouais, c'est ça, j'ai commencé par ça, parce que je voulais... Euh, alors, c'était pas forcément le but, c'était pas ici de me faire des revenus, mais c'était d'avoir une activité en plus, et surtout, je sentais qu'il y avait besoin de, de partager, de montrer aux gens, ouais, voilà, c'est ça, de montrer aux personnes que tout, chaque chemin est différent, et qu'on mmh. peut tous réussir dans ce que l'on a envie de réussir et tous accomplir ce qu'on a envie d'accomplir, euh, peu importe où tu viens, ce que tu fais, ton parcours, si tu réussis, si tu es bon à l'école, pas bon à l'école, si t'es grand, petit, etc. Donc euh, je pense que c'est ça vraiment que je voulais partager et donc euh, bah, après j'ai commencé euh, du coup mon podcast en interviewé plein de personnes etc et c'est comme ça
0: que euh, après les choses se sont enchaînées enfin si tu veux je te ouais. raconte plus après mais non, euh, non. Bah, ouais, on va passer <rire> en détail sur euh, toutes les étapes. et ce podcast on peut toujours euh, l'écouter il est toujours euh, en ligne euh, oui normalement oui. <rire> là, pas forcément. <rire> ouais, non non, là, enfin, franchement, euh, ouais. on
1: peut aller l'écouter mais je, je, c'est que j'ai jamais vérifié euh, parce qu'entre-temps ouais. j'avais arrêté ma souscription, tu sais, euh, pour ouais. euh, host le podcast, mais il s'appelle Mind Your Business. C'était okay. euh, le nom de la chaîne YouTube euh, okay. l'époque, Et ça c'était en quelle année du coup Bah c'était euh, en
0: 2019. Ah oui, c'était il y a. Antoine, ouais, juste tu... avant le Covid, donc 2000, ouais, c'est ça, un an Et là, tu bossais déjà encore en entreprise à ce moment-là. Ah ouais, 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 carrément. Ouais. Bah, je ne bosse plus en
1: entreprise depuis 6
0: euh, mois. Un... <rire> ah, ouais, <c> un... <rire> ok. Et euh, du coup, après ce podcast, ça a été, ça a été quoi On est passé par le confinement, si je pense. Ouais. Ça a eu ouais. un impact aussi sur toi. Mmh, bah, en fait, j'ai arrêté le podcast à
1: cause euh, du confinement parce que c'était très difficile de ouais, d'interviewer des, de des personnes. Ouais. Euh, et surtout quand euh, on me euh, répondait euh, de moins en moins, parce que bah, j'étais personne, tu vois, faut être honnête. Et euh, quand t'as pas de le voir sur les réseaux, etc., vraiment euh, à trouver des personnes qui, qui à, prennent leur temps pour. Euh, ouais, voilà, un podcast c'est difficile et donc j'avais vraiment du mal à trouver des personnes. Mais entre temps, euh, en fait, j'avais interviewé euh, Leslie Lawson, qui ouais. est. Euh, bah, tu connais pas <rire> Ok. Ouais. Et euh, en fait, c'est en l'interviewant que j'ai eu l'idée euh, de créer ma chaîne YouTube. Ah ouais. Parce que, euh, ouais. on, donc, on parlait un petit peu d'argent, etc. Et elle me partageait dans ce podcast Ah, oh, j'ai découvert euh, le PEL euh, dernièrement, mon banquier qui en a parlé, etc. Je trouve ça trop cool. Et je me suis dit Ouais, c'est. Parce que c'est un compte très simple, enfin, tu vois, euh, voilà, euh, très accessible, très simple, mais elle n'avait pas du tout connaissance de ça. Pourquoi Parce que bah, ses parents ne lui ont pas euh, mmh. transmis mmh. ça. Et je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose euh, à partager. Et donc, euh, premier confinement, je me suis dit, j'ai du temps pour la première mmh. fois, parce que il faut savoir qu'à ce moment-là, j'habitais à Paris, que je travaillais en Suisse, donc je Et passais des de heures. Heure, tôt, ouais, j'avais enfin, vraiment. Une très grosse semaine, et donc pour la première fois de ma vie, on va dire, j'avais vraiment du temps, et donc euh, bah, j'ai commencé à filmer, à m'habituer à la caméra, et je me suis dit, il faut que j'arrive surtout à partager aux femmes, plus particulièrement, euh, différents moyens d'investir, de gérer leur argent, leur budget, etc. C'est vraiment comme ça que j'ai
0: eu l'idée et que je me suis lancée. Et tu t'es lancée sur quoi en premier Sur YouTube. Sur YouTube, donc ouais. C'est la chaîne que tu as actuellement. Oui, c'est ça. Et tu t'étais déjà imposé un rythme ou c'était vraiment euh, je poste quand j'ai une idée ou... Ah
1: non, 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 c'était. Euh, en fait, j'ai passé tu vois, tout le premier confinement à filmer plein de, plein de mmh. choses. Et je me suis dit en septembre, je, mmh. je, je poste et euh, je posterai toutes les semaines. Même au début, je postais, euh, je crois, deux vidéos par semaine. T'as quand même attendu
0: de, du premier confinement jusqu'à septembre pour euh, avoir un stock de vidéos Ouais,
1: c'est ça. Mmh. Et puis, en fait. J'avais un peu ce truc de, je ne me voyais pas parler d'argent aux gens alors qu'on était euh, dans une crise vie, ouais. où c'était vraiment le début du Covid et ouais. c'était très incertain, et j'avais pas envie d'arriver genre la petite meuf en mode « et Donc, si tu veux gérer son budget !» Et les gens, et... enfin, c'était vraiment une situation dramatique donc euh, voilà je, je pensais que c'était
0: euh, ouais.
1: peut-être ça aurait pu être un moment important mais moi je ne voyais pas
0: euh, sortir ça à ce moment-là bah après d'un autre côté c'est bien comme ça tu as fait un stock de vidéos et tu pouvais te lancer et poster toutes les semaines assez régulièrement sans après te dire toutes les semaines je dois filmer quoi non, oui, tu voyais ça. un peu si ça marchait ou pas tout à fait trop cool et du coup quand tu as commencé à poster des vidéos ça marche ça a pris directement ah, pas du tout <rire> ok <rire> super non, mais oui, bah, ça c'est après c'est normal au début ouais. c'est quand même dur et surtout sur le, une niche finance euh, Excuse-moi, mais quand tu es aussi une fille, avec la euh... quand même, euh, mon... enfin, les... ceux qui s'y intéressent vraiment te prennent parfois comme hein, mmh. vraiment en sérieux. Euh, mais du coup, c'était quoi le début C'était... Les... Bah, ben, ou... ben, pendant longtemps, presque... Deux ans, tu vois. Euh... enfin ça m Je pense qu'il y a 8-9 mois, j'atteignais je... tout juste les 1000 abonnés. Ah oui. Ça Donc, a pris du temps. Ça a pris
1: du temps. Je pense que moi aussi, j'ai mis du temps à vraiment trouver... Euh ma niche ma manière de parler etc ça, ça c'était euh, très c'était un peu difficile de vraiment me positionner de toute façon c'est toujours ouais, ça quand tu fais une chaîne YouTube tu vas tester tester des topics euh, voilà il y en a qui fonctionnent il y en a qui fonctionnent pas il y en a où es plus à l'aise etc euh, je pense qu'il y a tout ça ça a pris du temps et euh, aussi quand même, il y avait la qualité de mes vidéos, euh, même si fin, la qualité a toujours été euh, plus ou moins bonne, mais je pense qu'il voilà, y, y a tout un ensemble de choses qui a fait que ça a du temps à arriver. Et je pense que euh, bah, janvier dernier, j'ai commencé à vraiment trouver euh, ma voix mon, mes sujets, etc. Peut-être être aussi plus sûr de moi, euh, sûrement tu vois, dans ma manière d'aborder les choses. Et euh, c'est là où ça a vraiment euh, bien fonctionné. Et entre temps, là j'ai pris un monteur et je peux te dire que ça change ma vie. Donc, ah bon, depuis
0: quand tu prends un monteur euh, depuis, euh... depuis juillet, donc euh, ça fait pas longtemps. Ça, ça c'est vraiment cool de pouvoir prendre un monteur parce qu'en soi, le montage c'est cool. Je pense que tu t'es kiffes monter aussi, mais ça prend tellement de temps. Euh... Ouais,
1: alors je t'avoue que c'est pas ma passion. Ah, c'est pas ta passion. Bah, en en fait, mieux. Ouais. genre mieux. Enfin. En fait, au début, tu, tu montes, tu là, genre, ah, c'est cool, tu vois ta vidéo évoluer. Mmh. Et en fait, moi, j'avais toujours ce moment où c'est trop long et là, ouais, posais, genre, quoi, ouais, je suis là, ouais, je bac les photos. je j'en sers
0: ouais, C'est
1: ça. Et du coup, je n'étais pas hyper satisfaite, etc. Puis au final, fin, tu vois, il y a mon monteur aussi, il, il connaît en vidéo, donc il va me dire, non, mais par exemple, j'ai changé le fond. Euh, mm -hmm. maintenant Avant j'admettais un fond uni et me disais non, il vaut mieux que tu aies un fond avec euh... le... voilà, pour... enfin, des choses derrière toi pour créer plus de contexte et ça donne plus envie de te regarder. Enfin, des petites choses donc, comme ouais. ça où moi je n'étais pas forcément consciente, tu vois, le fait dans... de discuter avec quelqu'un mm -hmm. bah, ça te permet de... de prendre conscience de certaines choses et je trouve que
0: là ça peut vraiment évoluer. ma chaîne Trop bien, et tu l'as trouvé où tu as mis un message sur... Sur Malt un... Ah oh, okay. ouais. Ouais. donc Malt qui est une application mm -hmm. de freelance mm -hmm. pour euh, des missions tout ça. Ok, trop cool. Et je pense c'est qu ce qui a ouais, pu un peu propulser euh, ta chaîne YouTube, euh, c'est TikTok aussi. Euh, ça a ramené pas mal de monde. Par exemple, mm. je t'ai connu via TikTok euh, personnellement, bah, justement à cette période de février euh, 2022, la nouvelle ouais. année. Quand je trouve qu'il y a eu un gros essor, des... un très gros essor. C'était beaucoup de divertissement. Et d'un coup, mm. il y a eu une grosse vague de contenu beaucoup plus éducatif. Et c'est là que je t'ai connu. Et euh, je pense que ça, ça t'a apporté quand même
1: pas mal de visibilité. Oui. Alors après, je trouve que vraiment pour convertir euh, tu vois, TikTok de TikTok, tiktok à youtube c'est pas forcément euh, automatique mm -hmm. par contre il y a quelque chose que j'ai mis en place maintenant c'est que j'essaie de, de créer un tiktok où je j'appelle enfin je, je demande enfin pas de mm -hmm. demande mais je dis aux gens ok si tu veux avoir plus sur ce sujet je t'ai fait une vidéo euh, mm -hmm. youtube parce que les gens ils vont pas non plus aller naturellement euh, découvrir ton instagram, ton youtube etc enfin, au départ ils s'en fichent un peu de toi tu vois mm -hmm. avec les mm -hmm. gens. donc euh, si, si tu leur donnes pas l'info ils vont pas, c'est normal tu vois on... voilà. La première, tu vas, tu vas pas forcément aller chercher toi-même. Par contre, si on te dit, ok, c'est là-bas, mmh. et si ça t'intéresse, c'est là-bas. Du coup, euh, je pense là, oui, euh, à ce moment-là, oui. Je dirais qu'au début, pas forcément, tu vois. Okay. Certes, un petit peu, mais euh, pas de
0: manière. Euh, ça va être posé, tu vois. Et euh, du coup, pour revenir à TikTok, c'est à partir de quel moment coup, que tu t'es lancée aussi sur TikTok pour parler de finances et de tous ces sujets Ah bah en octobre dernier, donc il y a ah un an. Non. Ok, mm -hmm. et euh, pareil, ça a
1: pris euh, rapidement ou... Oui, alors ouais. là TikTok, ça a été impressionnant, ouais, ouais. parce que ça a pris vraiment d'un coup, je pense que vraiment TikTok quand tu t es, t es novice fin, tu, tu viens d'arriver sur la plateforme ils te poussent mmh. à fond je pense euh, maintenant je trouve que ça se confirme de plus en plus vraiment tu arrives, tu crées du contenu euh, et, ils vont te, te tester je pense sur plein d'utilisateurs de, de, différents donc euh, vraiment euh, tu peux être propulsé puis si tu es régulier euh, je pense que c'est ça qui fait que tu peux euh, ça donc
0: peut bien fonctionner sur TikTok. Et en termes de chiffres, t'as atteint par exemple, euh, un certain nombre d'abonnés à partir de, de quand euh, par... <rire> Je pense que euh, en deux mois, j'étais à 20 000. Ouais, je suis d'accord. Même.
1: même euh, en fait, j'ai eu un TikTok qui a été viral. Et, il parlait de quoi et Il parlait du euh, SAP Five -Sets. donc euh, okay. l'indice boursier des 500 grandes mmh. entreprises américaines. Et, euh, mmh. Et en fait, c'est là où vraiment, d'un coup, en deux jours, au début, ça montait là et, et puis voilà, en quatre jours, parce que le, le truc a explosé, en quatre jours, j'ai pris peut-être, euh, oui, c'est ça, 20 000, euh, 20 000 abonnés.
0: C'est excitant et ça fait super peur. En Mais même ça peut aller super vite et d'un coup, tu te dis, ok, là, je suis sur le catégoriser catégorie il faut pas que je dise ça mot mon travers, parce que sinon, je vais me faire tacler par euh, tous les fans de finance. Je crois qu'il y a un téléphone, je sais pas si c'est Il moi. est en table bien. C'est sûrement moi Ah oui, je pense que c'est moi. Sorry! Sorry. <rire> Alors, ça sera pas coupé parce qu'on est dans Natural. Yeah. Mais d'ailleurs je vais en profiter pour éviter cette partie parce qu'après, sinon je suis trop dans le truc, et je zappe. <rire> euh... Du coup, hop. C'est ça. Euh, du coup, le... ouais, donc, ce TikTok là, a percé. Mmh. Euh, Est-ce que là, tu as vu un impact au niveau. Est-ce que tu est avais déjà ta formation à ce moment-là qui était disponible J'avais
1: ma première formation. donc. pas parlé. Mmh.
0: Ouais,
1: Mais j'avais ma première formation que j'avais lancée donc, en septembre, de... il y a un an que euh, ouais. j'ai lancé. Ouais. Okay.
0: c'est la <rire> Ouais, non, mais carrément, non, c'est moi qui suis allée trop vite, mais du coup, oui, t'as lancé ta chaîne YouTube, après en octobre t'as lancé ton TikTok, mais euh, juste avant ça, t'avais aussi lancé une formation mm. sur. Je te laisse expliquer. Alors, euh, alors, ma première formation, elle était vraiment sur. Enfin,
1: euh, elle est vraiment parce que je l'ai commencé mm -hmm. toujours. Sur comment gérer son budget, créer plusieurs sources de revenus, aussi le, tout ce qui est le mindset au niveau de, de mm -hmm. l'argent et euh, les investissements, mais vraiment au niveau basique. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était ça ma première formation que j'ai
0: lancée du coup en septembre de l'année dernière. Ok. okay. Et, euh avant du coup que tu exploses sur TikTok et ouais. à... Est-ce que ça marchait déjà Est-ce que tu arrivais déjà à la vendre
1: Oui, euh, parce que j'avais déjà une communauté sur Instagram mmh. et sur YouTube, même si elle était petite. Mmh. Euh, J'ai toujours été régulière dans le contenu, je pense que ça joue. Et c'est très important pour moi, et, et je l'ai fait parce que euh, j'avais une demande, tu vois, des personnes qui me disaient, ah, mais comment tu crées ton budget, comment tu fais ci, ça, ça. Donc, euh, oui, j'arrivais déjà à, à la vendre. Alors, j je vais pas te dire que je faisais euh, des <rire> voilà. six chiffres par mois, c'est pas, pas du tout le cas, mais oui, j'avais déjà euh, bah, des personnes qui étaient membres de ma formation.
0: Trop bien. Et, euh, et, euh... Question. Et la question, comment tu fais pour créer une formation, genre tu te dis, toi ça va passé par quoi des vidéos ou c'est mmh. un PDF, c'est quoi exactement
1: Alors elles sont sous format vidéo, mmh. euh, et vraiment c'est ce que je préfère, enfin je trouve que c'est ce qui est plus digeste. Donc ce que je vais faire quand je crée une formation, c'est que je vais faire un squelette, euh, mmh. donc moi je, je fonctionne par module, et après des sessions pour euh, chaque module, donc euh, je vais créer le, le squelette euh, de tous mes modules, toutes mes sessions, etc. Et euh, ensuite, je vais écrire chacune des sessions. Là, vraiment, il n'y a, a pas de freestyle dans le sens où, pour moi, c'est très important que ce soit bien construit et que la personne en face, elle, elle comprenne tout. Ce n'est pas une vidéo YouTube, etc. Donc, euh, mm -hmm. je vais tout scripter, prendre le temps de bien euh, voilà, écrire, etc. Et euh, ensuite, une fois que je suis satisfaite, euh, je peux faire des recherches complémentaires si besoin, etc. Et bah, je vais filmer. La première, j'avais tout filmé, édité et monté moi-même. Okay. La Deuxième formation, euh, j'avais fait le dérush, donc euh, enlever tous les bugs, etc. Mais après, pour le montage, j'avais euh, pris quelqu'un parce que Ma deuxième formation elle est très très grosse donc mm -hmm. c'était des semaines de montage donc euh, voilà, j'avais besoin d'aide pour ça. Et euh, la première ça t'a pris combien de temps du moment où as eu l'idée au moment où tu l'as sortie Alors je m'étais mis une deadline parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux et donc euh, j'avais eu l'idée euh, vers août parce que j'avais une vidéo YouTube qui avait très bien fonctionné sur euh, comment euh, budgétiser ses dépenses et j'avais pas mal de questions, c'est de là où vient l'idée. Et du coup, euh, je me suis dit Ok, il faut que je fasse une formation pour vraiment expliquer aux gens comment je fais. Et
0: euh, du coup, bah, août, et je l'ai sorti fin septembre. Donc, ouais. ouais. Et as facilement réussi à sauter le pas du fait de faire payer ta formation Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances dans plein de sujets, mmh. dont moi, et qui n'osent pas forcément directement mettre un prix parce qu'ils vont dire « je ne suis pas forcément légitime à faire payer ». Et toi, est-ce que tu as eu ce euh, un syndrome un de l'imposteur
1: Alors, je pense que euh, pour moi, le fait de, de faire payer, euh, j'ai pas ce problème-là parce que moi, j'ai acheté plein de formations. Moi, je suis mmh. déjà une cliente. Euh, C'est comme ça que je me suis formée en finance, euh, en négociation, etc. Et, je trouve, enfin, les meilleures formations que j'ai faites. Ma formation euh, pour euh, créer mon business aussi de bonnet chauffant, mm -hmm. elle m'a coûté 4000 000 euros, mais c'est les meilleurs 4000 000 euros que j'ai investis de toute ma vie, enfin vraiment. Donc, euh, pour moi, j'avais pas de souci parce que je sais que j'allais apporter de la valeur et que moi, personnellement, c'est vraiment les, les, mes meilleurs investissements. Ça a été des formations. Donc, euh, j'avais pas de problème avec euh, ça. Par contre, euh, ce qui va être difficile au début, c'est de dire quel est le prix juste pour que bah bien sûr les personnes ne se sentent pas lésées et euh, qu'elles elles, elles aient la sensation de bon prix mais euh, pour moi, du coup, pour pallier à ça, c'est qu'il faut que tu mettes tout dans ta formation. Quand tu mmh. vois que tu te mettes à fond, euh, voilà, j'ai essayé de mettre des PDF en plus, des, voilà, des petites choses pour faire des exercices pour les membres, etc. Mmh. Et euh, ce que j'ai fait par exemple avec ma deuxième formation, c'est que j'ai aussi ajouté un espace membre sur Facebook, j'ai fait des lives tous les mois. essayer d'ajouter un maximum de valeur pour que les personnes elles se sentent soutenues et euh, accompagnées et qu'elles puissent apprendre un maximum, tu vois. Je pense que c'est euh, de cette manière, manière là que tu dis que les personnes elles vont dire mais c'est génial pour enfin, moi c'est comme ça que je le perçois en tant que cliente et donc c'est ce que j'ai envie de donner à,
0: à, aux personnes qui sont membres de ma formation. Et euh, t'as eu des bons retours par rapport à ça, par rapport au fait que bah, le prix vale la formation Oui, tout à fait. Et t'as pas eu de négatif, du genre, euh, du genre ah non, mais j'ai pas envie de payer pour ça, Enfin, on a toujours un peu ce genre de commentaires où les gens veulent tout gratuit, quoi. Mmh,
1: Alors, euh, bah, toutes les personnes qui sont devenues membres, j'ai jamais eu un retour euh, négatif. Par contre, oui, il va y avoir des personnes qui voient ta, ta formation et qui vont dire, ah, euh, c'est trop cher, machin. Et pour moi, le principe, c'est que si tu trouves trop cher, c'est que tu euh, n'as pas envie de faire cet investissement, peut-être parce que euh, ce n'est pas le bon moment pour toi, ou peut-être parce que euh, tu ne te trouves pas, la, es pas encore prêt, tu ne trouves pas la valeur là-dedans, etc. Et il n'y a pas de souci, mais en fait, ce n'est pas eux qui vous permettent de juger euh, le prix de ma formation, parce qu'ils euh, ne seront jamais mes clients. Enfin, parce qu'ils trouvent que c'est. Ils trouvent pas la valeur qu'ils veulent. Donc, okay. euh, c'est comme si, tu vois, il y a un manteau, tu trouves qu'il est trop cher, bah tu l'achèteras jamais. Mais voilà. pas. Alors, pas que tu vois Même si tu vraiment. gagnes euh, 1000 euros en plus par mois, ça se mmh. trouve, tu l'achèteras jamais parce que, euh, je sais pas, c'est. Peut-être que tu n'es pas vraiment intéressé par le sujet. Mmh. Parce qu'il y a ça aussi. Euh, bah D'ailleurs, tu vois, c'est bien qu'on en parle parce que c'est le problème avec les, les formations, par exemple, qui sont pas, pas chères, les PDF pas chères, etc. C'est que les gens, ils vont acheter, ils ne vont jamais euh, l'utiliser, ouais. ils ne vont jamais regarder parce qu'ils ne vont pas mettre vraiment de valeur. Et pour qu'il y ait des vrais changements, des, des vraies transformations chez les personnes, faut mettent, faut il faut qu'il y ait une valeur pour eux. Parce que s'il y a de la valeur, tu vas t'impliquer, tu vas mettre les choses en place. Tu vois les personnes, toutes les personnes qui ont pris la formation, elles ont ouvert des assurances-vie, des PEA, des CTO, etc. Elles ont mis des choses en place et elles ont évolué parce qu'elles donnaient de la valeur en fait à ce que elles avaient, ce quoi elles avaient investi, qui était du coup ma formation.
0: Ok, ça va trop intéressant. Mais c'est vrai que le fait de mettre vraiment de la valeur sur ce que sur ce que tu fais, c'est hyper important à préciser parce que par exemple l'année dernière, j'avais sorti un, oui. je voulais sortir un ebook avec des conseils, des ressources, vraiment pas un truc non plus hyper cherché, mais des choses qui me tenaient à cœur, je voulais partager souvent des ebooks et je n'osais même pas mettre un prix et finalement, je me suis dit a un je voulais même me le mettre à 1€ histoire. Ouais. Et après, je, avec le temps, je me suis dit en fait non, parce que si tu vends 1€, c'est que toi-même, tu n'as même pas ouais. confiance en ton produit ça. et que tu te dis, il ne vaut même pas 1€, mmh. Moi, pourquoi je le vendrais pourquoi les gens ouais. l'ont mais du coup, les gens n'ont même pas confiance et finalement, mmh. ouais. limite, tu vends plus à euros qu'à 3€. Mais ouais. tout à fait, tout à fait, c'est pour ça qu'il faut… enfin…
1: Tu, je pense que aussi, euh, quand tu as mis tout le travail, tout ton cœur, etc., dans, dans quelque chose, enfin, en plus, je pense que tu vois, les formations, mais met vraiment du temps. Enfin, ma deuxième formation, j'étais encore employée, donc je me levais tous les jours à 5h pour pouvoir travailler dessus et tout. Enfin, tu vois, elle était là, il y a de la valeur, j'ai bossé mmh. pour, etc. Et j'ai envie que vous puissiez avoir toutes ces connaissances, ces connaissances mmh. sur lesquelles j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches, etc. Et euh, je pense que tu, tu te rends compte de la valeur que ça a, du temps que ça a pris, etc. Et de tout le savoir que ces personnes vont avoir qui va pouvoir transformer mmh. leur vie, leur futur. Et euh, si toi, tu as confiance, si toi, tu mets de la valeur, les gens vont aussi mettre de la valeur euh, dedans, tu vois. Et. Euh, et aussi pour, enfin, je veux dire, tu es prêt à payer, par exemple, pour un avocat. C'est mmh. un, c'est un service aussi, tu vois. C'est son savoir que tu fais. Donc c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'une formation ou un ebook, tu vois, mmh. que tu viens de créer, serait gratuit
0: Tu partages aussi de l'information, des tips, des choses qui t'ont servi, quoi. carrément. Mmh. Non mais ouais, ça c'est, ça c'est hyper important à préciser. Et euh, bah, du coup, pour revenir un peu à ton parcours, donc euh, là on est en septembre, tu as, euh, as sorti la formation donc, début septembre à peu près Fin septembre. Ok, et après du coup, il y a aussi le lancement de TikTok, et euh, quelle est l'étape juste après euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais après ça euh, bah du
1: coup j'ai oui, TikTok qui a bien, bien évolué et donc euh, après ce que je me suis mis à mise à faire c'est que j'ai plus posté sur Instagram, enfin j'ai toujours posté en story mais moi j'avais un petit peu de mal avec les posts photos etc parce que euh, je trouvais pas de valeur à... Ouais. voilà encore de valeur, je trouvais pas de valeur à juste me prendre en photo mmh. et poster enfin je pas quoi dire. nul, enfin déjà j'aimais pas trop écrire et j'étais là, enfin j'ai pas envie de faire 60 photos de moi enfin tout le monde s'en tu vois, ouais, alors, euh, de la tenue que j'ai, pas
0: que j'ai envie de partager. tu n'arrives pas trop à toucher de nouvelles personnes avec ce genre mais de Mais oui, carrément. Et puis,
1: vraiment, moi, c'était pas mon truc, tu vois. Je J'ai pas envie de passer mes dimanches à prendre des photos avec des tenues vraiment ah, non, non. Ouais. Et En tout cas pour moi. Et euh, du coup, euh, les rêves, ça a commencé à bien évoluer. Et donc, je me suis mise à partager euh, des rêves. Et donc là aussi, mon Instagram a bien évolué. Et entre-temps, en janvier, euh, j'avais euh, vraiment envie de créer bah, une deuxième formation qui soit vraiment tout sur l'investissement en bourse que ça passe par le compte la fiscalité réagir en cas de crash constituer ton portefeuille savoir sélectionner tes actions tes ETF hein. vraiment que y ait tout 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 pour que une personne qui se dise ok je veux mettre à investir je veux euh, savoir ouais. comment faire comprendre comprendre le fonctionnement derrière comment optimiser ma fiscalité les meilleurs comptes à utiliser etc puisse trouver toute cette information y tout donc euh, euh, je me suis mise en janvier et je me suis dit, il faut que euh, d'ici fin mars ce soit sorti.
0: Donc euh, voilà, j'ai ouais, quand même un tour. Ouais, euh, ouais c'est une trois. Et ouais, ouais. ça prend du temps. Ouais. Trop oh, cool. Et euh, on ouais, bah, dit que pendant tout ça, tu es quand même encore en job, euh, tu travailles ouais. encore en entreprise. Ouais. Euh, comment tu t'es organisé pour trouver le temps de tout faire
1: euh,
0: bah, je travaillais
1: les week-ends et je me levais tôt le matin, il ouais, n'y <rire> a ça, pas de secret, c'est
0: pas rien tout simplement, mais... euh, Ouais de... <rire> vraiment pour faire ma formation, je trou... si
1: je me levais genre à 6h30, euh... enfin, c'était un peu ça, mon heure habituelle, mmh. j'arrivais pas à trouver le temps donc euh, j'ai décidé de me lever plus tôt en fait c'est justement après avoir fait une vidéo Youtube où je testais une main routine de se lever à 5h et dit là en fait c'est carrément <rire> et je me suis dit vas-y je vais faire ça et, euh, et du coup c'est ça qui m'a permis vraiment de dégager du temps et de pouvoir créer la formation et entre temps bah, j'ai euh, pu poser des vacances j'ai posé des vacances en mars euh,
0: pour filmer pendant une semaine après j'ai tout dérush et après j'ai pris un monteur pour euh, faire euh, le, bah, les compléments euh, du montage et tout ça. Et du coup, c'est à peu près à ce moment-là que tu as aussi... Euh, j'ai été licenciée. Raconte-nous <rire> ce qui s'est passé.
1: <rire> en fait, il y a eu un licenciement économique euh, du coup, dans, mon... dans l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Euh, donc, il y avait déjà eu une première vague et moi, j'étais dans la deuxième. Donc, euh, d'un côté... enfin c'est jamais agréable, tu vois, de se faire virer, mais mmh. j'étais là, c'est un signe, tu vois, c'est que. Tu l'as pas trop mal pris. Non, enfin, de toute façon, mmh. euh, tu virais 50% de l'effectif,
0: ouais. donc c'était pas personnel. Moi, tu sais,
1: ouais. <rire> ça va, ça passe mieux. <rire> jamais
0: ouais. ça passe Ouais,
1: ouais. non, non, c'était pas, c'était, c'était pas genre, toi, <rire> non. <rire> Ouais, je pense que ça plus dur dans ces cas là là il y avait 50% je... il y avait toute une restructuration d'entreprise donc aussi je me doutais que mon poste ce qu'ils t'annoncent en fait et deux semaines plus tard ils annoncent qu'ils vont virer les gens et deux semaines plus tard ils te disent si t'en fais partie ou pas et donc euh... donc voilà donc moi j'étais dans la finance donc euh, j'ai pas quitté mon poste tout de suite parce qu'il y a un préavis voilà, pour les gens qui, qui ne à... qui... qui sont pas toujours un préavis euh, normalement quand t'es licencié on te dit tu peux partir tout de suite parce que euh, t'es licencié donc on se dit si tu continues à travailler tu vas faire de la merde bien, mm. tu vois. Et, euh, et du coup moi euh, j'ai dû quand même rester un mois euh, sur mon préavis parce que j'étais finance et du coup j'avais des choses à transférer sinon euh, bah, ils n'allaient pas savoir comment faire mes tâches c'est très important quoi, ah. <rire> <Yeah>. <rire> non c'est surtout enfin euh, J'aurais pu refuser, mais euh, j'avais quand même des collègues qui restaient. et euh, enfin, C'est ça aussi. Ton, euh, voilà, je pense que c'est important d'avoir ces valeurs, même si parfois on peut être un petit peu touché dans son estime, etc. Mm -hmm. Il y a aussi toujours des personnes qui restent. Et moi, par exemple, j'avais une, une de mes collègues et puis ma boss euh, qui était... Toujours là, et il n'avait pas envie de leur dire, débrouillez-vous avec toute merde et je me, ouais. je me casse. C'est pas le but, tu vois. Genre, un mois dans ta vie, ça change
0: rien, mais pour eux, ça peut. Pour ouais, changer. tu partais pas en mauvais temps non plus, en Non, pas du mort, tout. Pas, et puis, euh, un j'ai une boss qui a
1: très bien fait les choses, qui était très humaine, etc. et qui mm -hmm. était vraiment compréhensive, euh, voilà, qui a tout fait pour m'arranger. Euh, si, elle me disait, si tu veux partir un peu plus tôt que t'as fini ton ta taf, mm -hmm. euh, les jours euh, pendant le mm -hmm. mois restant, vas-y, enfin, voilà. C'était. C'était vraiment, on fait tout pour que ça fonctionne au mieux, et,
0: euh, et après tu t'envoies. <rire> okay, okay. cool. Et du coup, toi quand tu annonces ça, est-ce que tu te dis, ok c'est le moment de me lancer à 100%, 100 entrepreneuriat et de la création de contenu, mm -hmm. ou tu te dis, ah je vais peut-être devoir rechercher un nouveau mm -hmm. travail Alors, mm -hmm.
1: euh, bah, entre temps, j'avais déjà créé mon business de chauffant j'avais créé mes réseaux et tout, donc juste là je me disais mais je suis trop reconnaissante d'avoir créé tout ça parce que je pense que la première chose qui est difficile c'est de n'avoir rien autre que l'argent c'est de dire ok dans un mois je sais plus quoi faire ouais. donc là j'étais trop heureuse parce que j'avais plein d'idées pour mes réseaux pour créer plus de contenu et du coup j'étais là c'est trop génial parce que je vais avoir du temps pour faire ça et je vais pouvoir me consacrer à fond et tout donc ça c'était la première chose et euh, et du coup, je me dis, pour euh, répondre à ta question, je me dis, euh, on va, je me laisse quelques mois, mm -hmm. parce que tu as toujours des indemnités, euh, tu sais, de, de mm -hmm. licenciement. Donc je me dis, je me laisse quelques mois pour voir comment ça va euh, évoluer, et je déciderai après, est-ce que je prends un mi-temps, est-ce que je prends un plein temps, etc. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, il y a mon Instagram qui a vraiment pris de l'ampleur. Mm -hmm. Et donc là, ça m'a permis, euh, euh, en fait, de développer euh, plus mes revenus, d'avoir des partenaires. Euh, pour des, des plateformes que moi j'utilisais vraiment, enfin euh, euh, que j'utilisais depuis longtemps pardon, et donc euh, par exemple comme euh, DeGiro, que c'est la première plateforme avec laquelle j'ai investi, je les ai contactés et j'ai dit est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble euh, Moi je parle de vous tout le temps, leur euh, <rire> senti quoi, je vous mentionne, est-ce que <rire> c'est ça Et enfin euh, voilà c'est un contenu authentique, je pense que c'est surtout dans mon, dans mon domaine. Euh, c'est très important pour moi d'avoir des partenaires euh, dans lesquels moi je mets mon argent. Je ne me permettrais pas de dire, OK, mets ton argent là-bas, moi je ne mm le -hmm. mettrais pas. Je... Genre, euh, donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté voilà, les... Mm -hmm. les plateformes que moi j'utilisais déjà et j'aurais dit, C'est un outil qu'on travaille ensemble. Et donc grâce à ça, bah, j'ai pu euh, commencer à générer des revenus Trop et, et c'était plus intéressant. Donc tu as mixé carrément
0: avec de l'influence, t'es multicast. C'est un, un peu de l'influence ouais. Oui, c'est
1: ça. Okay. Mais euh, le but, c'est pas, je vais pas promouvoir directement vêtements tu Non, bien sûr, c'est les vêtements que Ouais, c'est ouais. ça. Et euh,
0: du coup, on n'a pas parlé de ton business de bonnet chauffant, mm -hmm. C'est quoi exactement
1: Donc, en fait, c'est des bonnets chauffants. Donc, ce sont des bonnets où il y a des graines de lin à l'intérieur mm -hmm. et tu vas les faire chauffer au micro-ondes. Et en fait, quand tu le mets sur tes cheveux et que tu as appliqué un masque, ça va permettre... Euh, en fait, d'ouvrir les écailles et donc au masque de pénétrer en profondeur. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Est bien. Et
0: euh, d'où t'es venu euh, l'idée de déjà, enfin, où t'as connu ce produit, d'où t'es venu l'idée de proposer à la vente, tout ça. Alors moi,
1: j'adore euh, tout ce qui est produit capillaires, oui. tout, cheveux, machin. Donc, euh, c'était déjà tout un sujet qui m'intéressait, mm -hmm. les bonnets chauffants. Euh, c'était déjà quelque chose que j'avais testé, sauf qu'ils étaient moches, vraiment oui. tous moches. Mais par contre, euh, je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui les utilisaient. Donc entre temps, j'ai fait ma formation pour créer mon business euh, sur Amazon mmh. et euh, du coup, j'ai fait plein d'études de marché sur plein de produits différents. Mais moi, c'était important de créer une marque qui soit euh, euh, pour laquelle j'ai vraiment envie, enfin, qui, qui me tient à cœur, mmh. un produit que j'adore, en fait, en fait. ouais, et où je vais en parler à tout le monde et à toutes mes copines. <rire> du coup. Euh, c'est comme ça que voilà j'ai euh, développé puis du coup je voyais que euh, au niveau de mon étude de marché il y avait une vraie demande particulièrement aux États-Unis parce que moi j'ai commencé enfin euh, mon business est principalement aux États-Unis au niveau des bonnets chauffants même si je vends aussi en France mais euh, voilà au départ mon étude de marché était euh, aux États-Unis et donc euh, voilà j'ai vu qu'il y avait euh, de la demande et j'ai vu qu'il y avait euh, plein d'opportunités d'améliorer ce produit parce que c'est pas moi qui ai inventé les bonnets chauffants ça existait déjà. Mais euh, ce que j'ai vu, j'en ai acheté plein, j'ai étudié euh, les différents euh, les élastiques, mmh. les montures, etc. Et après, bah, j'ai fait plusieurs prototypes, j'ai travaillé avec euh, plusieurs euh, fournisseurs et j'ai pris euh, ce bien. Ah, donc, ouais. c'est vraiment
0: toi qui as élaboré euh, le produit, qui a fait tous les tests, les protos et... Oui, euh, oui, oui. Euh, à la maison, euh, etc. <rire> Sinon, on peut se dire, ah, bah, ça peut être euh, du dropshipping, des choses comme ça, oui. mais là, c'est bien de préciser que c'est vraiment toi qui a... Qui a... Tu pas inventé le concept, mais euh, c'est toi qui a imaginé le produit comme il est actuellement. Oui. Et...
1: Tous mes petits bonnets ils sont chez
0: moi. Si on commande sur mon site, c'est moi, oui.
1: moi qui les envoie. Ah, c'est oui. toi qui envoie du coup. aux Etats-Unis non, euh... non, aux Etats-Unis, c'est euh, sur Amazon. Ouais. C'est euh, Amazon qui s'occupe de tout. Quand tu passes sur Amazon MBA, Amazon s'occupe de tout. Mais euh, en France, euh, oui, parce que j'ai moins de volume et donc euh, et je veux pas me mettre sur Amazon en France, France. je préfère garder sur euh, mon site. Et du coup, euh, bah, c'est bon qu'il fait
0: ça. En tout cas. <rire> Et ça, un, sans donner de chiffres, mais c'est un truc qui, là, euh, fonctionne plutôt bien. oui, euh, tu pourras en vivre euh, de, de ce business-là
1: Oui. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, avec l'inflation, ça devient un petit peu galère. Parce que pour fabriquer, ça coûte beaucoup plus Et cher. Donc euh, là actuellement, je ne sais pas comment ça va être à l'avenir, mais si tu veux avec le Covid il y a eu euh, les frais de transport qui sont hyper chers qui ont augmenté. Ouais, c'est ça. Qui ont augmenté parce qu'il y avait des problèmes de transport, du coup, ouais. bah, un, un comment on euh, j'ai perdu le terme en français là. Un oui. cargo, là, quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Ou pas... Un container, voilà. Oui, voilà un container, <rire> bah, les prix, ils ont été multipliés par 4. Mmh. Donc, ah, oui vraiment dingue. Euh, et euh, du coup, il y a eu ça. Plus, là, il y a les matières premières qui augmentent. Donc, euh, vraiment, est-ce que dans l'avenir, ça va toujours être aussi rentable
0: Je sais pas. Ok. Je sais et pas. En plus, même le pouvoir d'achat qui diminue, c'est peut-être la priorité certains de certains. Oui, euh, c'est ça. Ce, des produits euh, comme ça, ça, c'est un peu dommage, mais... Euh... Mais, okay, mais ça reste une de tes activités là, actuellement et ça te prend quand même euh, du temps euh, au niveau de la semaine euh, où c'est un... Enfin, un peu tout seul là, Ouais, aux États-Unis ça rentre tout seul. J'ai vraiment rien à faire. Et euh, bah, en France, il faut que
1: je crée du contenu autour pour euh, bah, faire, euh, ouais,
0: euh, faire connaître. Donc euh, okay. voilà, ça
1: prend plus de temps.
0: Ok, trop cool. Et euh, du coup là, on, on s'était arrêté euh, bah, du coup, au licenciement, t'as testé un peu, du coup, euh, ton marché, t'as continué de développer du contenu Et euh, ta deuxième formation, elle a aussi bien marché que la première par exemple Elle a beaucoup mieux marché, mieux marché encore. Ouais. Alors qu'elle okay, était plus spécifique en plus celle-ci oui. sur euh, les outils financiers. Oui
1: mais en fait j'avais vraiment développé mon contenu ouais. autour de ça et, euh, et au final c'est le contenu qui me passionne. Ah, et je pense que c'est le sujet sur lequel les gens sont moins formés. Parce que tu sais, budget, euh, voilà, tu même beaucoup de contenu euh, sur les réseaux, etc. Euh, que vraiment euh, finance approfondie. Et j'ai vraiment. Franchement, j'ai vraiment fait tout pour qu'il y ait toutes les infos, tu vois. Mmh. C'est-à-dire, tu prends le truc de A à Z, t'es formé, etc. Et en plus, on fait les lives une fois par mois, donc il euh, euh, y a des nouveaux sujets, des nouvelles choses à aborder. Moi, ouais. je, je suis là pour, pour y répondre, pour qu'on les aborde ensemble, etc. Donc, euh, okay. donc voilà. Ouais, ouais. Ouais, du coup, en fait, ouais, quand on achète une de tes formations, on a accès aux
0: lives une fois par mois tu peux. Juste la formation Minimaker okay. et euh, la planète. Ok et euh, du coup as lancé tes formations tout ça et là de, du coup depuis on va dire avril-mai mmh. est-ce est qu'il y a eu des nouveautés des nouvelles choses que as essayé de mettre en place euh, alors non pour l'instant enfin je c'est très bien ce, en ce que je
1: fais encore <rire> des nouveautés <rire> non ce que je fais c'est que là je suis en train de mettre à jour enfin euh, pas mettre à jour mais ajouter vraiment euh, encore plus de valeur dans ma formation B-Invest mmh. du coup la deuxième qui est euh, okay, sur l'investissement oui euh... ouais, c'est ça enfin j'ai tout vérifié, tout ce qui est là et à jour, mais je veux rajouter encore plus d'infos mmh. euh, sur des sujets euh, que j'ai envie d'approfondir encore plus pour que, euh, ouais, pour que les, les nouvelles personnes et les personnes qui sont déjà membres mmh. aient vraiment encore plus d'informations
0: et que euh, bah, ce soit le, le plus optimal pour eux. Ok, trop bien. Et euh, tu as des, euh, des nouveaux membres euh, réguliers, enfin tous les jours, toutes les semaines euh, Oui. Ouais, ça continue de marcher, là, ça c'est. Ouais. Intéressant et du coup, est-ce que là enfin, je sais, ouais, que tu es hyper active en ce moment sur Instagram, limite tu poses un réel par jour, oui, c'est ça, c'est vraiment par jour, ça doit prendre un temps de ouais,
1: je sais pas, tout le monde dit, ouais, c'est un truc de ouf, mais pour moi, c'est la base, tu vois. Après, il y a des TikTok que tu reprends et que tu mets aussi en oui, mais pour moi, c'est je me vois Enfin, euh, si, je peux louper un jour, mais ouais. je pense que pour l'instant, je vais louper un jour. <rire> même en euh, voyage et tout. Et, euh, mais euh, pour moi, c'est hyper important, tu vois, d'apporter de l'information. Et c'est pour ça que j'ai créé une réseau c'est pour que le plus de personnes possible ouais. Puisse savoir comment gérer son argent, le faire fructifier, s'enrichir, etc. tu vois. Donc, moi j'ai vraiment envie que le plus de personnes soient au courant et qu'on soit là en mode ok, on va faire la monie et ça va fructifier et j'apprends à ce niveau-là. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment important que le plus de personnes soient au courant et euh, je veux pas juste garder ça pour moi, hein, non, non, je veux que, on veut que ce soit un sujet parmi tant d'autres comme. Euh, maintenant, le sport, tu vois, il y, a, il y a quelques années, on parlait beaucoup moins du sport. Maintenant, le sport, c'est devenu un sujet commun. <rire> bah, J'aimerais que euh, tout ce qui est investissement, euh, le fait de s'enrichir, etc., la bourse, ça devient un sujet commun, pas un sujet tabou, où ne faut surtout pas le dire, et que les gens qui savent comment faire, ils le gardent pour eux, tu ouais. vois. Je veux qu'on en parle, que, ouais, voilà, que, oui, les gens, ça, que les gens soient au courant. Ah ok, bah toi, tu as acheté telle action, tu vois, là, je partageais en story. Aujourd'hui, il bah, y a, y a la, Microsoft qui a bien baissé. Tu vois, je dis, ah bah voilà, bah, j'ai profité de cette opportunité c'est pas, pas un méga secret, tu vois. Alors, tout le monde peut aller sur sais euh, le, le, la, la, pas Google Finance et regarder et voir quelqu'un qu qui s'est abaissé, c'est pas là, un méga secret. Mm -hmm. Donc euh, voilà, j'ai envie que euh, le plus okay. personne okay. puisse en profiter.
0: Trop ouais. bien, non, mais après, en soi, quand c'est ton activité, c'est sûr que t'as beaucoup plus le temps de faire énormément de contenu par jour euh, et même t'en filmes plusieurs fois sur euh, une journée. Mm -hmm. euh, voilà, on fait, je pense qu'on fait tout ça de filmer à fond pendant euh, trois, fin, une après-midi midi, et puis bah, après, tu oui. postes régulièrement. Non c'est sûr que c'est du boulot, mais euh, quand c'est ton activité, quand tu sais que sans ça, euh, t'as rien, en euh, même temps, t'as pas, pas trop le choix. Et euh, oui, puis, enfin,
1: ouais. quand t'as un lien avec ta communauté, c'est que t'as envie de leur donner, ouais. euh, de dire, ah, mais voilà, il y a ça, il y a tu ça. Tu pas, ça, pas ça. mal de cerises
0: aussi, hein. en enfin, plus. Je sais que t'es quand même assez ouais. Enfin as, Tu réponds toujours euh, aux des boîtes à questions, les choses comme ça. C'est pas mal, parce que du coup, oui. ils ont envie de toujours te poser des questions. Ils savent que, que limite, tous les trois jours, ils peuvent se te poser pas de questions vraiment tout bah C'est comme
1: ça qu'on a interagi et, euh... et. enfin, je suis pas sur les réseaux pour être une pancarte, tu vois. Enfin, dans ce cas-là, tu vas regarder la télé et. Je suis là pour mmh. qu'on échange, mmh. euh, que tu me dises, ah bah ça je comprends pas, ah bah ok j'avais pas capté que tu comprenais pas, je vais t'expliquer C'est le but des réseaux sociaux, tu c'est d'échanger
0: mmh. donc euh, et puis moi j'adore les stories, je trouve ça trop bien <rire> ça, ça, Tu peux vraiment partager tout ton ouais. quotidien directement rapidement et interagir aussi mmh. facilement Et, euh, et pour euh, entrer un peu plus dans le du sujet euh, bah, de la finance, mmh. des finances perso, tout ça euh, à quelqu'un là qui nous écoute, pour qui la bourse c'est un autre mmh. monde, voilà, et qui aimerait peut-être commencer à s'intéresser à tout ça, c'est quoi peut-être la première chose à ouvrir ou la première application à télécharger, les, la première chose que tu conseilles peut-être euh, aux gens euh... Alors la première chose que je conseille, eh ben, c'est de
1: créer une épargne de précaution, avant même de vouloir investir en bourse, euh, investir dans n'importe quoi. Euh, c'est d'avoir une épargne de précaution. Généralement, on dit entre 3 à 6 mois de dépenses. Okay. Euh, que tu mets sur un compte. Que de... tu mets sur un compte, style livré A, mm -hmm. euh, mm -hmm. etc. Euh, et que tu touches pas, tu touches pas pour faire des voyages, etc. C'est vraiment, il se passe okay. quoi que ce soit, tu perds ton job, ta voiture elle est en panne, tu peux plus aller au travail, etc. Tu as ça. Mm -hmm. Ça, c'est la, la base, c'est la première étape avant de faire quoi que ce soit. Et la deuxième, euh, c'est de se former c'est euh, de pas aller se dire typique je viens de dire en story ah il y a une opportunité Microsoft tu vas acheter une dans Microsoft je mmh. tu sais pas pourquoi t'as pas de stratégie etc euh, ça généralement c'est enfin tu vas pas forcément obligatoirement perdre de l'argent mais ça va pas être très bénéfique parce que enfin t'as pas de but c'est pas pourquoi tu fais est-ce que c'est une mmh. bon compte pour investir ou pas enfin, ben, as ouais. une action peut-être qu'après elle va augmenter tu aurais gagné euros c'est ça ouais. voilà Ouais, c'est ça. Donc, euh, vraiment, l'étape suivante, c'est de se former et, euh, et que c'est le meilleur investissement, tu vois. Mmh. Moi, toutes les formations que j'ai faites m'ont permis de gagner plus d'argent euh, par la suite, tu mmh. vois, que ce soit en investissement, en, euh, pour les business, etc. Donc, euh, oui,
0: l'étape suivante, c'est de se former. Ok. Et après, quand on veut faire peut-être un premier pas euh, en bourse, c'est plus quoi tu es plus du côté du PEA ou tu es plus euh, les applications de type euh, des Giro ou Trade Republic C'est quoi ce que tu conseillerais ben, à un débutant Alors, euh, bah, là tu vois, tu, tu parles de, de
1: différents comptes. Ouais. Donc, par exemple, De Giro et Trading212, euh, c'est des CTO. Mm -hmm. Et un PEA, euh, et ça peut être Boursorama, Fortuneo, mm -hmm. etc. Donc, ces deux types de comptes, en soi, les deux ont le même risque. Mm -hmm. C'est juste que sur un PEA, tu peux investir qu'en Europe. Un CTO, tu peux investir partout dans le monde. Donc le PEA, Mais... c'est avec la banque euh, Oui, c'est ça. Mais mm -hmm. euh, c'est des banques aussi, hein, les CTO. Ok. Euh, en fait, euh, est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'un ou par l'autre Franchement, c'est kiff-kiff. Tu vas prendre le même risque. Tu vas investir okay. dans une action, tu prends le même mm -hmm. risque. Moi, je ne suis pas hyper fan du PEA. Mm -hmm. C'est un avis personnel. Les... Ce que je préfère pour investir, ça va être l'assurance vie et le CTO. Euh, le PEA, tu peux investir que en Europe. Alors, tu as un avantage fiscal, mais tu en as aussi sur une assurance vie où tu peux investir partout dans le monde. Donc, pourquoi se limiter à des entreprises européennes qui ne sont peut-être pas forcément les plus performantes ou euh, tu peux difficilement vraiment diversifier tes investissements parce que tu que en Europe euh, où moi, tu vois, pas plus de 30 à 25% de mon portefeuille est européen, tu vois. Okay. Donc euh, tout de suite, ça ne fait pas beaucoup. Donc pour moi, c'est plus intéressant d'aller investir euh, via, par exemple, une assurance vie, euh, où euh, là, tu vas avoir un avantage fiscal, et en plus, tu peux investir partout dans tout le monde. Donc euh, voilà, pas, je, je dirais que je n'aurais pas forcément de recommandation, parce que ça va dépendre du, euh, de la stratégie, etc. de chacun. puis Enfin, voilà, je ne pas te conseiller un investissement, chacun, hein, je, voilà. Mais euh, en tout cas, le risque
0: est le même. <rire> okay. Et toi, du coup, au niveau stratégie, c'est plus du long terme et c'est mmh. aussi ce que tu essaies quand même, de, même si tu ne fais pas de conseils en investissement, c'est ce qui est le plus conseillé quand même quand on se lance dans, dans tout ce qui est bourse quand on n'est pas du côté du trading et euh, du fait de, de vendre acheter. Mmh. C'est plus sur du long terme que toi, tu conseilles. Oui, moi, je fais
1: uniquement en investissement long terme. Euh, avec une stratégie des intérêts composés, donc c'est-à-dire que je vais investir uniquement dans des produits financiers qui vont me verser par exemple des dividendes mmh. ou des intérêts, comme par exemple il y a des ETF ou des actions. Mmh. Je fais pas de trading tout simplement parce que euh, je ne sais pas faire et que c'est hyper risqué. Donc euh, oh. tu peux très bien gagner comme très bien perdre. <rire> voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et ça prend du temps. J'ai pas non plus, j'ai pas en fait, euh, j'ai pas trois euh, heures par jour. Pour faire du trading, tu mmh. vois, ça ne m'intéresse pas, euh, mais par contre, euh, j'adore investir tous les mois, je vais mes investissements, etc. Mais euh, moi, je trouve pas ça, enfin euh, voilà, je ne veux pas passer mes journées à faire le bon achat, ça, ça, euh, la ça. vente, etc. Ouais. Euh, voilà, et puis euh, ça demande quand même une certaine connaissance que, que j'ai pas en fait. Ok, c'est mais... pas du tout, ouais. parce que c'est pas du tout les mêmes critères que de la stratégie de long terme,
0: ok, c'est totalement différent. Très bien. Et, euh, et un truc peut-être qui est important de rappeler, tu, tu le feras évidemment mieux que moi, c'est que cet argent que tu mets en bourse, c'est de l'argent euh, que tu en vois pas avant, enfin que tu ne peux pas utiliser pour des vacances avant un bon moment. Ouais. C'est vraiment, tu, tu le laisses... Parce que ces sujets-là, moi je débute un peu, donc je, je, je suis un petit peu familière, tu bon, mmh. euh, es, es beaucoup plus experte dans le domaine, mais euh, ce qui est important aussi de préciser quand on veut débuter, quand on veut commencer à investir, c'est aussi que... Cet argent-là, ok, tu, tu le déposes, tu ne le peut-être pas avant 20 ans, tu le vois, mais tu ne peux pas mmh. le dépenser. Et, euh, mais, euh, je veux dire, ce n'est pas du gâchis parce que tu peux avoir des résultats d'ici euh, quelques années, quelques dizaines d'années qui peuvent te euh, changer comme ton avenir financier. Quoi, claro. Oui,
1: c'est ça. Euh, le long terme, c'est, euh, on va dire, plus de 6-7 ans, mais euh, ça, je dirais d'ici 20 ans. C'est mmh. ça l'objectif. Et... Euh, et euh, tout okay. à fait, en fait, le, le but, euh, par exemple, du, la stratégie que moi j'applique, c'est de partir sur des entreprises qui soient solides financièrement. Donc, il va y, a, il y a avoir toute une analyse du bilan, compte de résultats euh, sur les, en, les cinq dernières années de l'entreprise, donc avec des critères bien précis. Mm -hmm. C'est ce que j'explique euh, dans ma formation. Et, euh, ensuite, tu vas faire, du coup, tes investissements que tu vas re tous les 6 mois pour voir si la santé financière de l'entreprise est toujours bien. Et c'est à des entreprises, moi personnellement, que je sélectionne, qui versent des dividendes. Mm -hmm. Et c'est des dividendes je vais les réinvestir chaque année pour les faire fructifier. Donc ça, c'est tout le principe. On n'est pas du tout sur un truc de euh, c'est euh, cette entreprise, elle est tendance, genre Tesla, cette entreprise, elle est tendance, j'achète là, j'avance là, nan C'est pas du tout ça le principe. On part sur quelque chose de beaucoup plus solide euh, et beaucoup plus entre... Mm -hmm. entre guillemets, ennuyeux, tu vois c'est pas les entreprises dans lesquelles j'investis c'est pas euh, des entreprises qui euh, vont être dans tous les news machin etc non, non. non. non mais par contre c'est des entreprises qui sont solides qui euh, gagnent euh, leur argent qui euh, euh, sont très
0: rentables peu endettées etc et qui vont tenir dans le temps ok et euh, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un dividende pour ceux qui ne savent pas oui alors
1: euh, c'est euh, du coup euh, quand l'entreprise euh, à la fin elle a fait un profit une partie de ce profit-là, il va être reversé euh, aux actionnaires pour, entre guillemets, les remercier d'avoir mmh. investi dans l'entreprise. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises ne sont pas obligées de le faire. Donc, mmh. Par exemple, tu prends Netflix, elle ne verse pas de dividendes. Mmh. Voilà. Okay.
0: Et euh, ok, bon, très bien. Comme ça, euh, là c'est clair. Après, si vous avez besoin de plus d'informations, vous savez quelle formation utiliser. <rire> de toute façon, après, même euh, sur tes réseaux sociaux, tu donnes énormément euh, d'infos sur euh, tous ces sujets-là. Enfin, moi j'ai commencé un petit peu à, à investir, mais vraiment euh, euh, à, à tâtons, parce que bon, c'est pas spécialement mon domaine. Moi j'ai fait de la com et du marketing, donc mmh. euh, voilà, mais euh, je trouve ça intéressant et grâce à des vidéos comme la tienne, même même au niveau des cryptos avec Ethereum crypto, enfin des, des créateurs de contenu autour de tout ça, c'est assez intéressant. Donc moi je suis, moi perso c'est plus sur trade Republic, mmh. j'ai eu une affinité avec avec puis moi j'avais écouté un podcast du fondateur, je trouvais ça assez, assez intéressant euh, mais, euh, et je ne sais même plus où je voulais en venir mais oui, bah, en tout cas oui, si vous voulez euh, carrément vous former bah, sur tous ces sujets-là vraiment n'hésitez pas sur TikTok, Insta, tout ça et même bah, la formation si vous voulez aller encore plus loin euh, et je pense qu'on a fait un peu le tour des sujets mais on va passer sur les questions du futur quels sont tes... Est-ce que tu as des projets que tu peux un petit peu tider, révéler pour les mois à venir ou pas Alors euh, oui,
1: ce que, que j'aimerais bien mettre en place, oh. donc là je suis en train de faire une formation pour être reconnue par l'autorité des marchés financiers et donc j'aimerais bien pouvoir vraiment faire du conseil et accompagner
0: les je gens veux. individuellement. Ça tu peux pas le faire hein, si tu n'as pas ce, cette oh, autorisation oui. Non, tu peux pas le faire, c'est interdit. Ok, donc même faire un coaching où je te dis comment
1: investir en bourse, non, non, tu ne peux pas bah, c'est un Ouh. petit peu, euh, bon ouais. Ouais, ça. Euh, un peu comme les personnes qui font du coaching sportif et qui ne sont pas qualifiées. Okay. En soi c'est interdit, mais euh, il y en a toujours qui vont tester. Mais normalement, si tu n'es pas reconnu par l'autorité des marchés financiers, tu n'as pas le droit. Et moi
0: personnellement, je ne me permettrai pas de le faire. Euh, si je suis pas reconnue par le de je suis... bah, Surtout si après pour euh, le client, euh, il peut beaucoup plus facilement se retourner contre toi si euh, tu n'avais pas d'autorisation. Oui, ouais, bien sûr. Ça. Non, mais trop bien. Et euh, ouais, donc, ça, c'est le gros projet pour euh, 2023. Mm. Et euh, quelles sont plus généralement euh, tes ambitions par rapport à tout ce monde-là Et qu'est-ce que vraiment. Euh, tu en as parlé un peu tout à l'heure, vraiment démocratiser euh, mm. tout ce sujet-là, mais, euh, mais est-ce que tu aurais d'autres choses à, à nous dire par rapport à ce que. Est -ce que est- ce que vraiment tu veux mettre en avant grâce à tous ces projets
1: bah, comme je te disais c'est vraiment euh, particulièrement les femmes mais bien sûr s'adresse euh, voilà, voilà, à, à tout le monde mais je sais que encore plus les femmes euh, je, je crois que je suis presque une des seules déjà au euh, niveau bourse qui parle une ouais, bon. femme et qui parle d'investissement en bourse en donc euh, ouais en france je parle euh, de la france mais... Donc c'est vraiment parler aux femmes, euh, montrer qu'on peut s'enrichir, que c'est pas tabou de vouloir s'enrichir, de vouloir s'assurer un avenir, euh, de vouloir créer de l'argent et euh, de faire fructifier. Donc c'est vraiment parler de tout ça et d'expliquer les différents moyens d'y arriver et notamment la bourse qui est quand même certes risquée, mais ça peut être aussi très solide comme investissement, bien rapporté et j'ai envie que voilà, les personnes puissent accéder à ça. Tout le monde peut investir à l'heure d'aujourd'hui, on a tous accès aux applications, etc. Enfin, plus que jamais c'est accessible à tous, donc j'ai vraiment envie que les personnes puissent en profiter. Donc, mm -hmm. C'est pour ça que l'éducation financière elle est hyper importante, parce que pour pouvoir en profiter, il faut être éduqué mm -hmm. financièrement, parce que certes, euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent « oui mais pour devenir riche machin, il faut générer de l'argent » si tu ne sais pas le gérer. Mm -hmm. euh, tu ne vas pas forcément t'enrichir. Tu, tu vas devenir un plus gros consommateur, mmh. mais tu ne vas pas forcément devenir plus riche et euh, peut-être devenir libre financièrement. Tu vois. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, libre financièrement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, avoir la, po la possibilité de travailler ou non et de subvenir en fait, à tes besoins et à ton style de vie, euh, tout simplement avec l'argent que tu possèdes. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vraiment que plus de personnes puissent en profiter, soient au
0: courant, l'utiliser et faire factifier leur argent. Ok. Trop cool. Euh, je pense qu'on va finir par un genre de quelques petites questions euh, mm -hmm. comme ça. Euh, Est-ce que tu aurais un, un livre, un film, ou peu importe, quelque, une ressource à nous conseiller, ou plusieurs, euh, que, qui t'ont servi et que tu aimerais vraiment euh, conseiller à et ceux qui nous écoutent Alors euh, oui, c'est
1: Inébranlable de Tony mm -hmm. Robbins, euh, un check en anglais. Euh, c'est ce livre-là qui m'a vraiment fait comprendre l'importance d'investir mon argent afin de le faire fructifier et d'assurer euh, mon avenir uh -huh. il a été écrit du coup Tony Robbins qui est un coach mondialement reconnu que j'adore et il l'a écrit avec euh, les plus gros euh, conseillers financiers américains donc c'est vraiment un livre avec beaucoup de ressources beaucoup d'informations et euh, c'est lui qui m'a vraiment poussé à investir euh, mon argent donc je choix quoi. ok très bien
0: et euh, est-ce que euh, oui, bah, quelle, est, euh, euh, quelle est la femme qui t'inspire et que tu aimerais par exemple retrouver euh, au micro euh, de, de ce podcast, mais qui pourrait carrément apporter quelque chose euh, à, à toi encore, à toutes celles Moi aussi je parle plutôt femme, même mm -hmm. si évidemment les hommes peuvent nous, nous écouter, il n'y a pas de souci, mais voilà, une femme qui t'inspire et que tu aimerais, euh, que aimerais bah, mettre en avant euh, ici par exemple, en général. Euh, alors, euh, du coup,
1: c'est une française.
0: Après, s'il y a une femme américaine ou anglaise qui t'inspire, tu peux le dire, mais oui, après, plus précisément aussi.
1: Alors, bah, um, Leila, it's Mrs. Bill, je crois que c'est son mmh. nom non. Oui, je la connais. <rire> Coucou, Leila. <rire> <rire> oui, je pense qu'elle, elle pourrait apporter beaucoup, ouais. euh, que ce soit niveau business, spiritualité, etc. Ah. Et euh, une autre personne qui m'inspire beaucoup euh, et qui m'a vraiment inspirée à créer mon business, etc., c'est euh, Tatiana James. En tout cas, c'est une Américaine euh, qui a fait fortune en créant sa marque euh, sur Amazon de euh, gain euh, pour mm -hmm. le ventre, etc. Mais qui est enfin, très, très inspirante et euh, qui a beaucoup de savoir à
0: partager, même si maintenant, voilà. elle vit sa meilleure envie, donc elle partage, non, mais elle est très inspirante. Ok, trop cool. Bah, je, je pense que Tatiana, j'aurais du mal à la voir un jour, mm -hmm. mais euh, Leila, évidemment, je mentais parce que je l'avais déjà interviewée dans une, une, une vidéo sur mon ah, compte, cool. parce que bah, on se suit évidemment sur les réseaux sociaux. C'est la fondatrice de We Are From God et euh, qui partage énormément de contenu euh, sur TikTok et sur euh, Insta, mais Insta c'est plus le côté euh, business et euh, TikTok c'est plus le côté euh, spiritualité, mais mm. en tout cas. Euh, je vous conseille d'aller là-dessus, mais attendez oui. l'épisode avec elle et, et, et euh, ne vous inquiétez pas, ça va vite arriver. Et, euh, et peut-être bah, en mot de la fin, euh, un conseil, pas forcément, pas forcément financier ou quoi que ce soit, mais un conseil oui. euh, au niveau de l'entrepreneuriat ou peu importe, ou de la vie, ou de l peu importe, un, truc, un dernier message que tu aimerais passer euh, Je dirais c'est ayez confiance
1: en vous, euh, peu importe le sujet je pense qu'on est tous capables de faire ce que l'on a envie de faire et de réaliser ce qu'on a envie de réaliser il faut juste croire en soi et euh, avoir assez confiance pour passer à l'action c'est des actions qui font que voilà, tu, tu passes au dessus, que tu prends les risques et que même si tu prends des, des portes etc., ça continue, la vie continue donc euh, ouais, ayez confiance en vous parce que vous pouvez on peut tous accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir on a tous des rêves différents mais on est
0: capable de le faire en il fait. faut juste euh, en soi, il est... Trop bien. Bah, je suis contente que tu dises ça, parce que justement, ce podcast, ça, la petite euh, tagline, ça sera euh, celles qui ont osé essayer, parce que je veux vraiment mettre en avant pas forcément celles qui ont super bien réussi ou quoi que ce soit, mais juste celles qui ont sauté le pas, de, que ce soit au niveau euh, entrepreneurial, sportif, euh, même euh, corporate, peu importe si tu as réussi à, à atteindre un job qui te faisait mm. rêver, euh, juste celles qui ont osé... Euh, mettre les choses en place pour arriver à leur fin et, euh, et euh, aller au bout de leurs rêves, leurs idées, leurs projets donc je suis contente que, que tu saches justement, croyez en vous il n'y a pas <rire> de raison et puis au pire ça rate, et alors, c'est pas grave ouais. Enfin voilà, ça arrive à tout le monde, on a toutes euh, eu des échecs mais c'est justement ce qui permet après de rebondir et puis euh, comme ce que je te disais tout à l'heure que finalement j'ai, il y a un événement qui s'est annulé mais qui m'a permis une heure après de pouvoir en avoir un mmh. autre encore plus cool mais là croyez justement aussi un peu, bon après c'est moi le oui. destin et le fait que il y a forcément quelque chose de, de cool qui va vous attendre, peu importe l'échec ou la réussite, donc euh, voilà. Oui, et puis pour moi, tu vois, il n'y a pas vraiment d'échec. quand enfin, comme quand tu me dis « est-ce que ta YouTube
1: ça a fonctionné tout de suite ?» mm. Non, mais est-ce que c'est un échec non, non plus, tu vois Je pense qu'il y a toute une partie de, de persévérance, de dire « ok, je sais que j'ai quelque chose à partager, euh, j'y vais et on verra, tu vois ?» Genre, euh, c'est pas non plus en un mois, deux mois que tu vois
0: euh, ouais. les évolutions. Des fois, tu les vois en euh, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq Et ans, pas tu pas vois. une qui, au bout de quelques semaines tu t'étais dit ok là j'ai 200 abonnés sur ma chaîne ça bouge pas ouais. si t'avais abandonné tu t'es dit ah, ça, ça intéresse pas les gens finalement ouais. Ouais, tu t'en serais pas là où t'en es aujourd'hui alors que finalement t'as persisté aussi tu crois au fait que ok c'est pas encore hyper démocratisé surtout chez les jeunes d'investir mmh. etc de, de, de gérer son, son argent hein, ses finances perso mais euh, moi je crois au fait que c'est trop important et ouais. qu'il euh, faut que j'en parle et que pire personne n'en parle et donc ça, on pourrait se dire que ça intéresse personne, en fait non, c'est juste que je vais être la mmh. première à en parler et, euh, et je vais démocratiser les trucs quoi.
1: Et puis... <rire> Désolé, non, mais t as t as plein d'idées <rire> <rire> Et puis, et puis tu vois, tu disais, il ah, n'y a que par exemple 200 personnes qui me suivent, mais en fait, déjà 200 personnes c'est énorme, tu vois. Ah, là, ouais. euh, le jour où avec une fille qui me disait Ah mais qu'est-ce qu'ils faisait que tu continuais et tout, parce que pendant un an ça, ça stagnait et tout, j'étais là, bah, en fait il n'y avait pas personne qui me suivait. Il y avait des gens <rire> Ouais, il y avait des gens, et ces gens-là, ils aimaient... Euh, découvrir ce que j'avais à leur partager, euh, en apprendre plus sur la finance, les investissements, etc. Et j'avais déjà ce truc de, si j'aide une mmh. personne, c'est déjà ouf. Et là, il n'y a pas une personne, il y en a déjà 50. enfin Déjà, imagine 50 personnes mmh. autour de toi, tu vois. C'est déjà une voix, c'est déjà quelque chose que tu partages. Et parfois, ça prend son temps. Et après, il bah, faut se dire, quand tu es un petit peu décalé, tu vois, moi j'étais une femme qui parle de finances, fin, vraiment fallait que je fasse mon nid tu vois Il okay. y, y avait ça aussi où je me disais euh, je suis pas là à te parler de beauté, je suis pas là à faire des trucs très horreur qui sont euh, ouais, la mode ouais. en ce moment tu vois Je parle d'un truc où les gens ils trouvent pas ça, c'est pas très déton, et ils se méfient Je euh, suis une femme, donc je suis pas une femme avec une crâne, ouais. ouais. <rire> Donc voilà, il y a, y a tout vrai, ça ouais. Donc y a, en fait il y a tout ça à prendre en compte et euh, je pense que c'est loin d'être un échec quand les choses ne fonctionnent pas d'un coup et d'ailleurs la plupart des gens qui ont réussi euh, tu regardes les, les premières, premières années. années euh, par exemple. Ouais, il ouais, y, avait, y avait personne, enfin tu vois, même, oh, on dit
0: personne, il n'y avait pas grand monde, tu vois. Ouais. Et ça veut pas dire que c'était euh, nul ou qu'il fallait pas continuer. Mais surtout qu'on ne doit pas forcément aller aussi à la course ou au nombre d'abonnés, quoi, parce que ouais. ça se trouve, tu peux pas avoir euh, 100 000 abonnés, mais en as 100 que tu peux convertir, mmh. parce que bon, il y en a qui te suivent juste parce que t'es belle ou que as des mmh. ou des trucs comme ça. Alors que tu vas avoir juste 1000 abonnés sur ta chaîne, mais t'en as 900 qui sont déterts sur tes projets et qui, qui te suivent partout C'est ça et c'est beaucoup plus intéressant ouais. Donc, euh, faut aussi que Je pense qu'il y a eu une grosse période dans l'influence et la création de contenu où c'était vraiment les... plus t'as d'abonnés plus t'es bien vu etc Mais je pense que de plus en plus aussi avec la micro influence etc ouais. En fait on s'en fout du nombre d'abonnés du moment que t'as les bons d abonnés vous à vous à les questions, questions, ouais. et qui ouais. qu te pour les bonnes choses et que, peu importe quel projet que tu en places s'ils sont bien faits, euh, ils vont suivre
1: Ouais, c'est ça, enfin, c'est ce que je dis là. parce que mon copain aussi, il est sur les réseaux et des fois, il me dit, mais regarde ce mec-là, il a fait une vidéo, et il a pris 10 000 abonnés deux jour, je suis là,
0: mais en fait,
1: ça sert à rien Ces abonnés, ça ne à rien sa vidéo, c'est une vidéo, tu sais, un peu une vidéo virale, enfin, euh, ouais. tout le monde s'en fiche juste, je sais pas, c'était sur le moment, tu vois ouais. je suis là, ok, mais il va en faire quoi c'est de absolument rien ouais. Euh, Est-ce qu'il a un projet de...
0: Non, non, ouais. non, tu vois, et c'est pas ça qui fait que le mec va devenir riche ou connu euh... okay. bah, Surtout que sur TikTok, en fait, des fois tu peux gagner énormément d'abonnés sur une vidéo, mais si c'est pas la bonne vidéo, c'est pas les bons abonnés C'est ça, si tu exactement Si euh, tu montres un coucher de soleil et que wow, les gens sont ouais. émerveillés, et ouais, tu ça, après tu vas te retrouver avec bah, justement bah, 10 000 abonnés, mais des gens qui sont pas du tout là pour ton ton cœur de, de métier, et, et là tout, ouais. c'est pas du tout intéressant, ouais. donc c'est aussi que je me suis dit aussi euh, avec TikTok, vu que je fais aussi pas mal de contenu sur TikTok, c'est que vraiment, euh, en soi je m'en fous du nombre d'abonnés, je veux juste vraiment toucher les bonnes personnes, et même si je fais 3000 vues sur une vidéo, sûrement ça va être un peu frustrant, parce que tu te dis, mais c'était intéressant, regarde la ouais. ma vidéo, mais après tu te dis, mais en fait ça sert à quoi j'ai plein de vues finalement, si ouais. les gens n'ont pas fait, plus. Bon. Okay, okay.
1: Surtout TikTok, euh, fin, des fois ils soumettent des vidéos,
0: des fois pas, enfin ouais. Genre Toi, tu comprends pas pourquoi tu. Genre... Et des fois, des vidéos sont super intéressantes, tu oui, dis, mais ça ouais. c'est tout clair, la série, ouais. je suis partie ouais. pour être virale, pas du tout! Non. Et des fois, c'est des, même... des trucs euh... T'es là, genre, je sais pas trop quoi poster aujourd'hui, ouais, et là, ouais. tu fais genre ouais. 40 000 vues et t'es là, hein! Ouais. <rire> non, faut, faut aussi se méfier de TikTok, c'est hyper pratique pour plein de choses, mmh. pour euh, toucher énormément de monde, etc. Mais euh, en tout cas, au niveau des chiffres, je crois qu'il faut, faut s'en égoyer, ouais, mais super! Ouais. Ouais. <rire> on se comprend là-dessus. On m'a trop Bah écoute, merci beaucoup hein, en merci tout cas, pour euh, cet épisode, c'était trop cool et je pense que ça pourrait intéresser pas mal euh, de personnes et évidemment. Bah, si vous voulez encore plus de tips sur euh, mm -hmm. tous ces sujets là, faut absolument aller voir euh, ces réseaux sociaux. On peut pas tout dire dans un podcast. Deux, attendez, je regarde combien de temps on a tourné. Une heure de podcast merci trop bien mais euh, voilà j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de commencer un peu à vous intéresser à ce sujet et si vous êtes déjà intéressé à aller encore plus loin et euh, merci beaucoup Rachel
1: merci à toi franchement c'était super cool d'échanger avec toi bah
0: également c'était <rire> très cool on a appris plein de trucs et juste est-ce que tu as des réseaux sociaux à mettre en avant évidemment ils seront écrits mais au moins tu nous les dis
1: <rire> alors c'est Rachel Finance R-A-C-H-E-L
0: <rire> et aussi, du coup je suis sur TikTok Insta et Youtube Ok, trop cool. Et du coup, si on veut te contacter, c'est plus sur Insta, je suppose. Oui. Okay. Je réponds à tous mes
1: DM, euh, sauf juste les gens qui mettent Hello, il faut mettre un peu plus. <rire> ça.
0: faut dire t'es dans les DM parce que ça, je peux pas t'aider. <rire> ok, trop cool. Bah, et vous savez où aller maintenant, on dit Let's go. Et euh, merci beaucoup et euh, à très vite. Merci. Et c'est la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu, que le son ne vous a pas trop dérangé. Oui, désolé, je fais une fixette sur le son parce que je suis dégoûtée de pas avoir pu faire les bons réglages. Euh, je m'en veux trop. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, euh, les prochains épisodes seront nickel niveau son. Donc j'espère que l'épisode vous a plu, que le parcours de Rachel vous a inspiré, vous a motivé et euh, que vous allez... Évidemment, allez la suivre sur tous ses réseaux sociaux parce que c'est hyper intéressant et surtout hyper important de s'intéresser à la finance et à l'argent et à comment gérer ses finances personnelles. Enfin voilà, je me perds un peu dans tout ce que je dis mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Lisa Power sur Instagram et sur TikTok ou à m'envoyer un petit message si vous avez une question ou une personne à me recommander. N'hésitez vraiment pas, je suis là pour vous écouter et pour discuter avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un deuxième épisode. Bye